0: Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para misión cristiana el Calvario, con el propósito de enseñarnos cómo funcionar y fluir en la ubicación correcta, porque de acuerdo a nuestra ubicación, así será nuestra expresión. Y por lo tanto, el Espíritu Santo nos está guiando a toda verdad y nos está llevando a que entendamos la obra de Él para que así nosotros nos sometamos a su propósito y a su plan. Nos gozamos mucho de lo que el Señor está haciendo y edificando nuestras vidas y llevándonos precisamente al lugar adecuado de expresión para que así demos la talla y, y de, podamos dar en el punto exacto de lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Gracias a Dios por la obra que ha estado haciendo en la vida de Misión Cristiana del Calvario, una misión que no es la misma, no es como hace muchos años, Sencillamente es la expresión de la gloria de Dios y la manifestación de su poder donde él está mostrando y demostrando que es el Dios grande y todopoderoso. Estuvimos hablando sobre la importancia de, de ver cómo experimentamos su gracia, su poder, cómo estamos disfrutando de esa gracia de Dios y hablábamos que la gracia no era una doctrina y que la gracia tampoco era una dispensación. Por ejemplo, cuando el Señor coloca o, o crea a Adán y a Eva, en este caso eh, Adán, eh, vemos que él lo coloca en un lugar adecuado en el huerto del Edén, le, lo bendice le muestra su propósito, le muestra su plan y lo lleva a administrar el huerto del Edén. Ahora, todo esto lo hace el Señor por su gracia. Todas las cosas que le dio la habilidad, la eh, manifestación de poder administrar el huerto del Edén y todo lo que el Señor quería bajo su nivel y bajo su expresión era precisamente por su gracia entonces la gracia no es solo gracia manifestada a partir de la muerte y resurrección de Cristo sino vemos una gracia desde el principio lo vemos también en David cuando va con su ejército y come eh, al templo y todos tenían hambre y come de los panes de la mesa de la proposición y no le pasó nada sin embargo, Usías había llegado también a cierto tiempo y come de la mesa de los panes de la proposición y dice la Escritura que se volvió leproso. ¿Por qué uno se vuelve leproso y por qué el otro no le pasa nada? Por la expresión de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios se estaba manifestando en la vida de David. O sea, lo que estoy mostrando es que gracia de Dios viene expresándose desde antes de la fundación del mundo y nos da las cosas de acuerdo a su propósito y a su plan. Y por eso dice, por gracia sois salvos y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cuando entonces estamos viendo y hemos estado viendo sobre la ubicación y la posición que debemos eh, tener de estar en los lugares celestiales juntamente con Cristo y en Cristo. Quiero que veamos aquí en Efesios capítulo 1, versículo 20, y del versículo 20 al 23, y que veamos qué es lo que el Señor nos está indicando. La cual dice, operó en Cristo, está hablando de la supereminente grandeza del poder de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pero luego dice sobre, y quiero que resaltemos y que recordemos la palabra sobre, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y otra vez, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pero luego también dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza, otra vez la palabra, sobre todas las cosas a la iglesia. Y nos sigue diciendo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Veamos entonces qué es lo que hizo con Cristo, qué hizo el Espíritu Santo en la vida de Cristo. Dice que eh, eh, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, pero debido a eso, ¿qué pasó? Y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Ahora, Cristo está expresando aquí no solo Él como persona, Cristo, sino también nos está hablando de esa unión que hay con la cabeza y el cuerpo, porque más adelante nos está hablando del cuerpo. Por ejemplo, en el versículo 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Los pies no están en la cabeza, entonces de qué está hablando también. Está hablando no solo de Cristo como cabeza, sino Cristo también como cuerpo expresándose y, y viviendo una vida completa para que la iglesia se exprese en esa unidad juntamente con Cristo. Ahora entonces, bajo sus pies, y como dijimos, los pies no están en la cabeza, sino los pies están en el cuerpo. Entonces, ¿de quién también está hablando? Está hablando de un Cristo completo. Él como cabeza y la iglesia como su cuerpo. Entonces, qué importante es, que dice que hizo en esta realidad con Cristo. Dice que lo puso en los lugares celestiales. Lo puso allí precisamente como una expresión de, de señorío, de gobierno, de manifestación de su poder. Pero luego dice sobre todo principado y potestad. No solo dice en, eh, y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahora quiero que veamos entonces, puso a Cristo sobre, pero estamos hablando ahora de Cristo completo, cabeza y cuerpo. Ahora, entonces, sobre todo. Sobre, esa palabra sobre, ¿qué significa? En un lugar de autoridad, un lugar de señorío superior a cualquier circunstancia, superior a cualquier otra situación. Entonces, tanto Cristo como la iglesia ha sido colocada en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Estoy hablando definitivamente de la iglesia, de gente nacida de nuevo, no gente que solo se congrega, sino gente nacida de nuevo y que está viviendo y expresando la vida nueva en Cristo Jesús. Ahora, cuando dice que sobre todo principado y toda potestad y que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual le llama la plenitud, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, entonces, nos está diciendo que Cristo, como persona completa, cabeza y cuerpo, ha sido puesto sobre todo principado y sobre toda potestad. Sobre todo aquello que, que está dominando al mundo y que está controlando al mundo y que está llevando al mundo a, a que haga las cosas de acuerdo a lo que el enemigo o la serpiente antigua realmente quiere que se haga. Pero dice que la iglesia también ha sido colocada sobre. Sobre esa palabra precisamente quiero hoy enfatizar. La palabra entonces sobre significa que la iglesia ha sido puesta en un lugar de autoridad, en un lugar de señorío. Dice para que eh, eh, tuviera autoridad y poder y señorío. La iglesia ha sido puesta para eso, no para estar bajo de no para estar bajo las circunstancias, no bajo el sistema, no bajo ninguna eh, esclavitud. Sin embargo, hoy la Iglesia, hablando ya en términos generales, está reflejando que está subyugada, que está cautiva, que está sometida a las circunstancias y a los sistemas del mundo. Hoy, por ejemplo, la iglesia solo ora, oremos para que estas cosas que eh, se están diciendo sobre género, por ejemplo, o sobre situaciones a nivel mundial, pues hagámosla y oremos y pidamos y la iglesia se ha dedicado a orar, pero no a manifestar la victoria de Jesucristo en todas las cosas. No es una iglesia que señorea. No es una iglesia que está viviendo bajo, sobre el, la autoridad y el señorío que el Señor le ha dado en relación a las naciones y so, sobre todo principado y sobre toda potestad. Es una iglesia que está viviendo esclavizada. Por eso es que vemos una iglesia empresarial, vemos una iglesia que va acorde al sistema. Una iglesia que, que no le importa lo que están estableciendo a nivel mundial, sino se acopla, se adapta y solo se atemoriza. Y como dije, lo que hace es tener eh, tiempos de oración sobre esa situación y reprende desde el templo eh, todas esas artimañas del enemigo, pero no es una iglesia que sale a la ofensiva. No es una iglesia que está sobre, sino una iglesia que está abajo. Sin embargo, la posición de la iglesia no es bajo, sino es sobre. Muy importante. Y si utiliza aquel versículo, Dios no nos puso por cola, sino nos puso por cabeza, pero llega a ser nada más un eslogan. Pero ya cuando vienen las circunstancias, cuando viene la prueba, cuando se ve la forma de administrar la iglesia, cuando se ve la conducta y el estilo de vida de cada persona de la iglesia, que es iglesia... Entonces, se ve que está subyugada, que está esclava y que está haciendo las cosas como los otros gentiles, como las otras personas del mundo, no hay ninguna diferencia, sino se vive igual los mismos problemas, las mismas dificultades, el mismo tiempo de, de vivir en, en circunstancias difíciles, no se ve una iglesia victoriosa, la cual él dijo que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Sin embargo, vemos familias afectadas y dañadas, destruidas, y, y que están viviendo en una crisis bárbara y en una crisis que ya llevan años y que ninguno de los dos, tanto el esposo como la esposa, ha cambiado. Y lo mismo a nivel de, de negocio, lo mismo a nivel de, de, de trabajo. ¿Cuántas veces vemos que las mismas cosas como el mundo las hace, están haciendo aquellos que son parte de la iglesia de Jesucristo? Por eso es que es muy importante el que nosotros entendamos que si somos una iglesia sobre todo principado y sobre toda autoridad y sobre todo señorío es una iglesia llamada a gobernar y a reinar. La Escritura, por ejemplo, nos dice en Efesios capítulo 1 y versículo 10, que nos está mencionando en la T, en la, en la BHTI. Veamos ahí, dice, llevando la historia a su punto culminante. Y haciendo que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, recuperen en Cristo su unidad. Recuerda que estuvimos hablando sobre el reunir todas las cosas en Cristo. Que a través de Cristo Él vino a reunir y a reconciliar a todo hombre delante del Señor. Entonces, de reunir a Cristo, y por eso decía, decíamos que la oración del Padre Nuestro dice, venga tu reino así como en el cielo, así también en la tierra. Pero luego Cristo se presenta y dice, el reino de Dios entre vosotros está. Entonces, ¿qué está diciendo? Ya no que solo se haga como en el cielo y en la tierra, sino que debido ahora que el reino ya está en la presencia, en la persona de Jesucristo, no estoy hablando del milenio ni de cosas eh, escatológicas, sino Él mismo dijo: El reino de Dios entre vosotros está. Entonces, ¿qué? cuál debe ser la expresión de la vida de cada una de las personas que somos iglesia de Cristo. Es manifestar esa victoria que tenemos al punto que ni las puertas del Hades prevalezcan contra contra la iglesia. En otras palabras prevalezcan contra nosotros. Gente victoriosa, gente que sale a dar a conocer la sabiduría de Dios, la multiforme sabiduría de Dios y que revela a a las naciones, al sistema que revela a los principados y potestades que Jesucristo es el Señor de señores y Rey de reyes. Pero no una iglesia que solo ora, y ora porque está temorizada y porque está afligida, mostrando más su derrota y su fracaso y su inutilidad en mostrar y manifestar que Jesucristo es el Señor de señores y Rey de reyes. Es cierto, orar es muy importante, ayunar es muy importante, pero no es con solo ayunar y con solo orar, necesitamos avanzar y necesitamos mostrarle al sistema, al mundo, a las tradiciones, a toda artimaña del enemigo que Jesucristo es el Señor. Pero con acciones, con evidencias notorias, ya que en Cristo ha sido ha reunido todas las cosas, las que están en el cielo como las que están en la tierra. Veamos en el caso de Adán, en Génesis capítulo 1, y nos habla, por ejemplo, dentro de las diferentes cosas que el Señor hizo y puso a Adán aquí en Génesis 1, 26. Veamos qué es lo que nos dice, pero conozcamos un poquito el ambiente en que Adán se movía. Adán aquí no había pecado. Adán aquí vivía en, en, en el Edén. Adán aquí vivía en un ambiente grandioso. Si usted lee Ezequiel 28 del 14 en adelante, habla de, del huerto del Edén como un lugar especial, como un lugar donde eh, habían piedras preciosas y, y en medio de, de, de eso se caminaba. Y habla de cuántas cosas del Edén y habla de perfección, de un ambiente de perfección. Que se movía en el huerto del edén ahora entonces adán estaba viviendo bajo el hecho o bajo la, la crea el que había sido creado a la imagen y semejanza aquí adán no había pecado así que por eso leámoslo bajo ese entendimiento entonces adán aquí estaba viviendo un tiempo de gloria y lo vamos a ver, lo vamos a ver cómo, porque dice, lo voy a mencionar eh, antes de leer este versículo, Romanos 3 y versículo 23, que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿en qué ambiente vivía Adán? Un ambiente de gloria, de poder y de manifestación de Dios. Ahora, entonces, le dijo el Señor aquí en Génesis 1, 26, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero bajo ese ambiente, bajo esa posición, bajo ese entendimiento de hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, dice, y señoré. El hombre fue puesto para señorar y, y ya después cuando hablo del hombre, estoy hablando de hombre y mujer, dice que hombre y mujer los hizo Dios, eh, eh, tanto varón y hembra. Entonces, ahora, ¿pero qué era lo que el Señor quería hacer cuando tenía este propósito de crearlo a la imagen y semejanza? Y señoré. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y si leemos el 28, dice, y los bendijo Dios, ya está hablando en plural, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vuelvo a repetir, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, hizo y sojuzgadla y señorear. Todo esto se lo dijo en un ámbito de gloria, de perfección, de manifestación de Dios, de una presencia y de una gloria de Dios tremenda donde así como en el cielo, así se hacía en la tierra, donde todo era sometido al orden del Señor bajo su regir, donde todo se expresaba bajo la gloria de Jesucristo o bajo la gloria del Padre. Entonces, qué importante es que nosotros veamos en qué ambiente se movía Adán aquí y qué fue lo que le dijo, fructificad, multiplicad. Pero también les vuelve a decir, llenad la tierra y sojuzgadla. Y la palabra sojuzgar significa que ellos la tenían que administrar. Pero administrar correctamente de acuerdo bajo el regir de Dios. De acuerdo a, a lo que había sido hecho bajo imagen y semejanza del Señor. El propósito del Señor era que administraran todas las cosas bajo el regir de Dios, bajo lo que el Señor mismo había establecido y había hecho. Pero luego también dice, y señorear. Qué importante entonces es el que veamos al hombre que fue puesto para señorear. Y ahora cuando vamos al libro de Efesios y dice, y de reunir todas las cosas en Cristo... Está hablando y ahora viene y nos menciona ahí y que Cristo fue puesto sobre todo principado y potestad y señorío, pero ¿para qué fue puesto ahí? Y la iglesia también fue puesta allí en los lugares celestiales juntamente con Cristo, pero ¿para qué? Para señorear. Y señorear no significa el, el, el que ahora yo diga, bueno, pues yo soy puesto como señor de esta tierra y voy a mandar y voy a hacer lo que yo quiera. Era hacerlo de acuerdo al propósito que el Señor había establecido y que se cumpliera el plan que Él había diseñado que debía hacerse. Ahora, por eso es muy importante entonces ¿Qué es lo que el Señor, o que Pablo está diciendo a la iglesia de Éfeso? Está diciendo que el Señor cuando habla de reunir todas las cosas, que lo mismo que hizo al principio, en ese ámbito, en ese ambiente de gloria, de perfección, de manifestación divina, de una expresión, voy a decir, celestial, donde Adán y Eva fueron puestos, ahora es lo que el Señor está restaurando. Y puso sobre Adán todo bajo su autoridad, bajo su eh, dirección y su administración. Y es lo mismo que el Señor ahora ha hecho a la iglesia, pero la iglesia no lo ha entendido ni lo ha visto así, sino se ve una iglesia enredada en los problemas de la vida, enredada en los problemas como el mundo lo, 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 lo presenta, enredada en los conflictos y viviendo bajo las reglas del régimen de los sistemas del mundo, Entonces, allí es donde está el problema porque no es una iglesia victoriosa, no es una iglesia que ha salido adelante dando a conocer la sabiduría y la multiforme sabiduría de Dios que dice que ha sido puesta a la responsabilidad de la iglesia, la iglesia como su representante y que, como la iglesia que le va a manifestar y a expresar el señorío de Dios en las naciones. Cuando está hablando entonces de señorío y de sojuzgar, está hablando que, la, que puso a Adán y Eva como su representante, que funcionara lo mismo que él. Cuando habla de señorear, está hablando de que funcione como que fuera el dueño, como que fuera el dueño, que lo representara. En, toda, en todas las cosas. Y ahora la iglesia ha sido puesta su representante aquí en la tierra. ¿Y ahora qué debe expresar la iglesia? Porque por ser heredera y coheredera juntamente con Cristo, ahora entonces tenemos que administrar los misterios de Dios, dice el apóstol Pablo. Lo que ha pasado entonces es que la iglesia no, ha, no se ha manifestado como una iglesia vencedora. Y hablamos de victoria y de victoria, y solo porque en alguna circunstancia quizás salimos vencedores, eh, sí, hemos ganado una batalla, pero no hemos ganado la victoria. ¿Por qué? Porque hemos confundido, como dije la otra vez, y, y se habla de, de la guerra espiritual, que ese, eso no menciona en ninguna parte de la Escritura. Sin embargo, se habla mucho de guerra, se habla de la lucha que tenemos lucha contra, no tenemos lucha contra sangre y carne, y ya expliqué la diferencia de lucha y de guerra. Lucha es de cuerpo a cuerpo, pero la guerra es una guerra que se tiene a distancia. Porque la iglesia está luchando o guerreando, voy a decir así, por una batalla que Cristo ya venció en la cruz, y cuando usted habla de guerra espiritual y hagamos guerra espiritual y se necesita hacer guerra espiritual, lo que está diciendo es que la victoria de Cristo no ha servido para nada. Si eso fue lo que hizo Cristo Jesús ahí y por eso lo sacó a la vergüenza en público. Y ahora nos toca resistir al diablo y de vosotros oirá. Pero ¿cómo? Manifestando la fe. Por eso habla de la buena batalla de la fe. De la batalla de la fe, ¿qué significa esa batalla de la fe? Es que lo que ya está hecho y que hemos creído que lo que ya está hecho, esa victoria de Cristo en la cruz, es la que ahora la iglesia lo está aplicando. Esa es la buena batalla de la fe. Es mostrar lo que ya está hecho, lo que ya Cristo hizo y lo que le dio a la iglesia como heredera y coheredera juntamente con Cristo, al colocarla también en los lugares celestiales. Entonces, la posición y posesión de la iglesia tiene que ser una iglesia que exprese la victoria de Jesucristo en todas sus acciones. Pero como dije, hoy en día la iglesia está dominada, e influenciada por el sistema del mundo. Unos ejemplos que nos servirán para mostrar todo lo demás. Si hablamos de la familia, vive el esposo y la esposa en conflicto, en problemas, peleándose, discutiendo, igual que los demás. Sin embargo, cuando está en la congregación, gloria a Dios, aleluya, doy gloria a Dios por la victoria, pero su hogar todo en conflicto. Una victoria de fantasía. No una victoria real, porque vive bajo el sistema y bajo el sistema todos los demás, la, la teoría del mundo es, es que en todos lo, 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 los, los hogares hay problemas. Y se entiende de esa manera, y en la iglesia también se ha infiltrado eso. Y el esposo sigue lo mismo, y la esposa sigue lo mismo, y van con el pastor. Pastor, por favor, ministranos, porque nuevamente seguimos en conflicto, hemos estado en conflicto. Y mire, ya está a punto de terminar nuestro matrimonio. Y mire aquí, y sí, dice el pastor, cae en la trampa, y empieza a ministrarles. Sí, Señor, bendíceles, pero si sí, ya el Señor ha dicho que cambien. Ya el pastor debe llevar a que y alce, según lo que dice la Escritura, que cambien y que tomen victoria. Porque están orando sobre una actitud de derrota y de fracaso, pero también de rebelión. Si no han hecho lo que tenían que hacer, ¿por qué decirles otra cosa más que deben hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Llevarlos a que hagan lo que Dios dijo. Por ejemplo, hay personas, eh, hace poco un, un hermano me estaba hablando sobre su situación de hogar y le dije, pero el Señor ya te dijo hace, hace tiempo qué era lo que tenías que hacer. Sí, pero es que ahora quiero que el Señor me diga qué tengo que hacer. Pues el Señor te dice que hagas lo que ya te dijo que tenías que hacer. Sí, pero ore por mí, ¿cómo voy a orar en un ambiente de rebelión y con una actitud de rebelión? No, yo no puedo orar sobre eso. Porque el Señor tampoco va a obrar sobre una actitud de rebelión y no de sometimiento a sus principios. Una actitud de derrota y de fracaso. Y así quieren muchos que el Señor resuelva sus problemas y los bendiga y los llene. Pero lo mismo pasa a nivel empresarial, a nivel de, de, de negocio a nivel de cómo es que hacemos las cosas. Cuando nos damos cuenta, no hemos hecho de acuerdo como el Señor dijo, sino hemos agarrado del sistema y lo hemos establecido en el negocio. Entonces, pero ore por mí, venga a orar por mi negocio para que el Señor bendiga. Pero ¿cómo debemos de orar? Yo, vamos a orar sobre un negocio que está establecido bajo reglas humanas y no bajo el régimen de Dios. Entonces, por eso es muy importante el que nosotros tengamos cuidado por quien oramos. No solo porque sea nuestro hermano ah, y para que se sienta bien y no se enoje o no se vaya de la congregación. No enseñémosles a obedecer a Dios enseñémosles a hacer las cosas como el Señor dice porque la iglesia es la expresión de la victoria de Cristo aquí en la tierra y no es la expresión de fracaso ni de mediocridades sino la iglesia es la expresión de un Cristo todopoderoso y glorioso aquí en la tierra y por lo tanto todas las cosas que hagamos tiene que ser bajo esa realidad y bajo esa vivencia de victoria de triunfo, pero es de hacer según las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos. Por eso es importantísimo, en Colosenses 1.20, en la T.P.T., nos habla precisamente también de esta relación que, que eh, nosotros estamos hablando. Y dice, «Y por la sangre de su cruz, todo en el cielo y la tierra es devuelto a sí mismo». De regreso a su intención original, restaurando a la inocencia nuevamente. De restaurar a su intención original, regresarlo a precisamente todo a su origen. Cuando entonces yo estoy haciendo, así como en el cielo, así en la tierra, entonces el hogar, la empresa, la congregación... El, el grupo de comunión familiar, mi vida personal, todo, todo va a regresar y a ubicarse en el origen establecido por el Señor. Pero si no funciona, si no estoy colocado así, entonces significa que yo no he entendido que soy iglesia para estar sobre y no para estar bajo. Y no usar eslogan, ahora no soy cola, sino soy cabeza, gloria a Dios, pero puros ideales, pura fantasía, porque cuando vemos su familia, lo vemos a él, vemos su casa, vemos sus finanzas, vemos su trabajo, su negocio, no dice precisamente lo mismo. Entonces, allí está el punto de una iglesia que está mostrando que está bajo de, pero no sobre, pero sí, el Señor nos está enseñando que somos llamados a una iglesia victoriosa. Porque eso fue lo que Él dijo, edificaré una iglesia que ni las puertas del infierno o del Hades prevalecerán contra ella. Una iglesia que está sometida a Cristo y, entonces, y que está viviendo en Cristo en los lugares celestiales y por lo tanto está sobre todo principado y toda potestad una iglesia victoriosa. Entonces, una iglesia que está sentada en los lugares celestiales juntamente con Cristo, es una iglesia que vive en victoria. Y esa iglesia eres tú y soy yo. Somos llamados a ser vencedores. El problema es que se nos ha enseñado tanto de irnos al cielo. Y, y, y si la intención del Señor fuera llevarnos al cielo... Todos los predicadores al, al evangelizar a alguien eh, llevaríamos una pistolita y pa, pa, pa y los mandamos al cielo si la intención fuera el cielo. Cuando leemos las Bienaventuranzas y vemos allí en el capítulo 5 de Mateo que dice que bienaventurados los mansos y los pobres en espíritu, no está hablando de pobreza financiera, sino de espíritu, o sea, los que tienen necesidad de Dios. Pero luego dice, y ellos heredarán la tierra. Mire, qué tremendo. Y ellos heredarán la tierra, recibirán la tierra por heredad. Y la iglesia lo que está pensando es cuando se va al cielo, y cantamos allá en el cielo. Bueno, cantábamos allá en el cielo, allá en el cielo. Y, y, ¿Y cuántos coros hablando del cielo? Porque la iglesia lo que está esperando es irse al cielo. Cuando el Señor dice que heredarán la tierra. Y aquí es donde se va a manifestar el Señor y yo, el poder y la victoria de Jesucristo. Incluso en Apocalipsis capítulo 5 y versículo 10 nos habla precisamente dónde es donde vamos a reinar. Y ahí nos está aclarando bien cuál es nuestra función. Así que no es el hecho de que nos vamos a ir al cielo, tenemos primero que hacer algo aquí. Por eso es muy importante la iglesia, mientras, como dije, está esperando irse al cielo, cuando la tarea es aquí en la tierra. Ya vimos heredarán la tierra. ¿Quiénes? Los mansos, quienes los que ah, están viviendo acorde a las reglas del reino de Dios. Pero ahí en Apocalipsis 5:10 que dice que y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos, lo voy a decir mal solo para hacernos reaccionar, y reinaremos en el cielo. No no está diciendo eso, y reinaremos sobre la tierra. ¿Dónde es que entonces se va a expresar que somos reyes y sacerdotes? ¿Dónde es donde se va a ver que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes? Es aquí en la tierra. Pero una iglesia que tiene todas las cosas sobre, 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 no es una iglesia que está abajo, sino una iglesia victoriosa. Así que... Claro, al morirse, pues, tanto uno como el otro, eh, nos iremos al cielo, pero, pero dejemos ya de estar pensando que nos vamos a ir al cielo y que ya viene Cristo, señales, sale, y que vamos a irnos al cielo. Hombre, trabajemos aquí primero. Hagamos nuestra función y nuestra expresión de iglesia aquí primero y mostremos que somos la iglesia de Cristo llamada a ser victoriosa porque dice, reinaremos sobre la tierra. Así que nuestro actuar no es... Como iglesia, no es allá en el cielo, es aquí en la tierra. Por lo tanto, ya es tiempo que no nos distraigamos con que nos vamos a ir al cielo. Y muchos ya están esperando que Cristo venga. Y bueno, los que tienen deudas, pues definitivamente quieren que Cristo venga para no pagarlas. O que tienen conflictos o que tienen situaciones donde ven que ya no pueden salir. Ojalá que Cristo viniera allá. No, no es por tu desesperación que Cristo va a venir. Él viene por una iglesia vencedora. Él viene por una iglesia que ahora en Cristo ha reunido todas las cosas. Dice que el Padre ha reunido todas las cosas para que lleguen a su punto original. Y para que tú como iglesia ahora vivas en ese punto original y en esa expresión original de ser la iglesia que Él vino a edificar y que el Padre planificó desde antes de la fundación del mundo. Una iglesia vencedora, una iglesia que está sobre todas las cosas. Ya es tiempo, por ejemplo, de vivir victoriosos. Ya es tiempo de que nuestra conducta, nuestro estilo de vida viva, sea la expresión de la victoria de Jesucristo. Nos hemos acostumbrado a vivir eh, en nuestras propias tradiciones y en nuestra cultura, y, nos, y, 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 y hemos estado eh, volviendo otra vez a la misma el, eh, círculo vicioso, y eso que demuestra que no estamos viviendo así como en el cielo, así en la tierra, y que lo que menos estamos expresando es una iglesia victoriosa. ¿Cuántas veces vemos fracaso y derrota en nuestra vida porque todavía seguimos con nuestras mismas costumbres y tradiciones? Por, por ejemplo, en Marcos capítulo 7, viene el Señor y les aclara a, a, a los que le estaban, les estaban escuchando ahí y les dice, vosotros por vuestras tradiciones y costumbres, no obedecéis los mandamientos de Dios. Vosotros por vuestras tradiciones y costumbres, y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Qué es lo que hace la tradición? La tradición lo que te hace es invalidar lo que la palabra de Dios dice que tú y yo debemos hacer invalidamos qué significa que la hacemos nula y que la estamos sustituyendo por nuestras tradiciones y cuántas veces hemos caído en eso el señor nos dice por ejemplo a la pareja ya deben de cambiar y dejar de ser lo que han sido y sométanse a la vida del reino de dios y hagan lo que tienen que hacer sin embargo seguimos haciendo lo mismo y volvemos a caer en el mismo círculo vicioso, y cuando nos damos cuenta, el mismo problema, con la misma raíz, con la misma razón, y ahí se está dando vueltas, estamos invalidando la palabra de Dios, estamos invalidando los mandamientos de Dios, entonces no somos una iglesia victoriosa. Nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestras costumbres nos hacen una iglesia que hemos fracasado, que hemos caído de la gracia de Dios. Ahora, por eso es importante que nosotros veamos que debemos de vivir bajo el régimen del Espíritu para hacer las cosas como el Señor quiere que, que las hagamos. Y, y por eso es que la Escritura nos dice que cómo es que nosotros estamos Haciendo las cosas de acuerdo a, a nuestras costumbres y tradiciones. Por ejemplo, si solo lo menciono en gálatas capítulo 5 y versículo 1, dice que habiendo sido libres, ellos estaban volviendo a caer en el yugo de esclavitud. Si ya habían sido libres, ya la obra de redención había hecho, porque dice que comenzaron en el espíritu y ahora se estaban perfeccionando por la carne. Pero como les dice Pablo en el capítulo 3, tan necios sois, tan necios sois. Cuando yo sigo con mis costumbres, con mis tradiciones, estoy invalidando la palabra del Señor y me convierto en un necio. Me convierto en un necio y vuelvo a resaltar, entonces soy necio. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo caso a la palabra del Señor, sino a las costumbres y a las tradiciones. Y esas, dice la Escritura, que han sido puestas por los hombres y por, con el propósito de que fracasemos y que nos detengamos en el propósito y en el plan del Señor. La iglesia de Galacia era una iglesia que, que vivía bajo las tradiciones y que, habiendo sido libre, les interesaba mucho lo tradicional, lo común. Y por eso era que volvían a caer en lo mismo, el mismo prototipo de la iglesia hoy en día y de muchas familias, muchas empresas, de mucha vida personal y de cualquier otra mención que pudiésemos hacer. Volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Invalidamos la palabra del Señor. Y la Escritura, por ejemplo, hay un pasaje que nos dice, porque de la gracia habéis caído. Y les dice, de la gracia habéis caído. En Gálatas capítulo 5, 4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Vuelvo a leerlo otra vez, de la gracia habéis caído. Una vez más, de la gracia habéis caído. ¿Qué significa entonces qué pasó con esta iglesia? Que se basaron en tradiciones y en costumbres y ahora dice que cayeron de la gracia. Hay una gran diferencia entre pecar y caer de la gracia. Lo explico de esta manera. Pecar es cuando estamos que por alguna imprudencia o, o accionar nuestro, pecamos y hacemos algo que el Señor no quiere que hagamos. Pero esto se resuelve con pedir perdón. Y, por ejemplo, dice el que confiesa sus pecados y se aparta. No solo el que confiesa sus pecados. Hay gente que dice, pero si yo ya confesé mis pecados. Sí, pero no se ha apartado. Alcanzará misericordia. La misericordia se alcanza para el que ha pecado, pero el que ha confesado sus pecados y el que se ha apartado. No solo el que ha confesado sus pecados. Porque algunos, como dije, se, se escudan en que ya confesé mi pecado, así que ya Cristo me perdonó. Eso es falso. Eso no dice la Escritura. La Escritura dice que si confesaste tus pecados y, y los has dejado, te has apartado, entonces el resultado es alcanzar misericordia. Para el pecador hay misericordia. Pero para el que cae de la gracia, no lo hay. Ah, pero Dios es misericordioso, Dios es grande, Dios es bueno. Sí, pero ¿por qué de la gracia habéis caído? ¿Qué significa? Que voluntariamente rechazaron, voluntariamente han rechazado el ser salvos por gracia. Porque consideran que tienen que hacer algo. Ese es el orgullo del hombre. Todo el que sigue necio y haciendo sus tradiciones, sus costumbres y sigue haciendo lo mismo que, y lo que él considera que debe hacer es orgullo. ¿Por qué? Porque considera que hay algo que él tiene que hacer. En otras palabras, que Dios necesita ayuda, que la redención requiere de ayuda. Que no estuvo completa, que lo que yo haga, eso sí va a hacer completar la redención de Cristo. Y, y por eso es muy importante que yo entienda... Que el estar necio no solo es rebelión, sino estoy en contra de todo lo que la gracia de Dios ha hecho en mi vida. Porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Qué importante. Porque por gracia sois salvos. Pero ahora les dice, de la gracia habéis caído. ¿Pero por qué? Habían caído de la gracia porque volvieron a caer en el yugo de esclavitud. Volvieron a caer en las costumbres y tradiciones que hacían. Así que cuando tú vuelves a caer en el círculo vicioso, sea esposo, sea esposa, sea pastor, sea evangelista, sea el discipulador, sea cualquier parte de la iglesia, cuando volvemos a hacer las mismas cosas usando, voy a... a, a poner este término, muletas, cuando podemos caminar en Cristo, cuando, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, cuando yo hago o, o aplico una tradición o una costumbre no solo estoy invalidando los mandamientos de Dios como dice la escritura sino que estoy sustituyendo la gracia de Dios y poniendo mi cultura mis tradiciones mi costumbre que así me enseñaron a mí y entonces trato de defenderme y de apoyarme. El problema de esto es que se ha visto como algo inofensivo, o bien seguir aceptando el decir que nos cuesta salir de las costumbres y tradiciones sin entender que esto nos hace perder todo. Quiero volverlo a repetir. Se ha visto como algo inofensivo. Y la gente no, pues sí, volví y voy a pedir perdón y voy a restaurarme. No, se ha visto como algo inofensivo o bien seguir aceptando el decir que nos cuesta salir de las costumbres y tradiciones sin entender que esto nos hace perderlo todo. Y por eso es que el Señor les dice, de la gracia habéis caído. Y ellos no, se habían, no habían reaccionado. ¿Qué significa perder de la gracia? Perder que todo lo que el Señor ha hecho ha sido gratuitamente. Hay un versículo que nos dice que por gracia fuimos salvos y esta gracia dice ha sido dada gratuitamente. Una cosa es gratis y otra cosa es gratuitamente. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia? Que gratis es cuando hay un precio o cuando no hay un precio y se le da sin precio. Pero gratuitamente es cuando sí tuvo un precio. Y recuerda que la salvación sí tuvo un precio, el precio de la sangre de Cristo Jesús, pero a ti se te dio sin ningún costo. Eso se llama gratuitamente. Entonces, cuando tú estás siguiendo tus tradiciones y tus costumbres, tu cultura y el sistema del mundo, no solo es necedad, sino dice, de la gracia habéis caído. Si usted recuerda en Apocalipsis capítulo 2, cuando el Señor le habla a la iglesia de Éfeso y está hablando de la iglesia de Éfeso y que has dejado tu primer amor y que ha pasado esto y que ha pasado aquí, el otro y allá. Y, pero le, le dice, recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído. No le dijo, recuerda dónde has pecado, aunque definitivamente es pecado. No le está recordando de dónde fue que pecó, sino está recordando de dónde ha caído. Entonces no es solo el hecho cuando alguien se va de la congregación. No es entonces el hecho cuando alguien pues ya pecó y luego viene y se reconcilia. No estoy hablando de eso porque hablé la diferencia de pecar. Pedir perdón y confesar el pecado y apartarse, se alcanza misericordia. Pero cuando se cae de la gracia, Hebreos 6 dice que es imposible que sean restaurados. Que fueron iluminados, que gustaron del don celestial. En otras palabras, que vivieron la vida en el espíritu y que luego rechazaron. Y volvieron a sus costumbres y a sus tradiciones, ya lo estoy parafraseando, dice, es imposible que sean restaurados. Hay quienes no creen que esto se pueda dar, sin embargo, la Escritura lo dice, es imposible que sean restaurados cuando cae de la gracia. Entonces, ¿qué está haciendo cuando usted pone sus tradiciones, sus costumbres que así le enseñaron? Y en otras palabras, voy a usar la palabra que Pablo utiliza a los de Galacia, cuando somos necios y seguimos en la misma necedad y en el mismo problema y en el mismo problema y en la misma situación y no hay cambios, aunque vayamos a pedir ministración, sigue la misma condición espiritual, nos podemos encontrar en que hemos caído de la gracia. ¿Por qué? Porque estamos invalidando los mandamientos de Dios. Estamos haciendo nulos, estamos haciendo que no tienen relevancia, que no tienen importancia, que no tienen valor, que puede más una cultura, una tradición, una costumbre, que puede más un accionar mío, un querer mío, que la, los mandamientos de Dios. Entonces estoy sustituyendo, estoy sustituyendo, estoy usando una muleta para afianzar mi fe, mi vida cristiana. Y gracias a Dios, la obra de redención es tan grandiosa y tan completa que no necesita de muletas, ni de tu apoyo, ni de mi apoyo. No necesita de que yo me invente que hay algo más que yo tengo que hacer. La obra de redención ha sido completa por la obra de Jesucristo nuestro Señor. Cuando entendemos esto, entonces veo la peligrosidad de no considerar y no estar atento a, a esas costumbres y tradiciones que las he visto, como ya dijimos, como inofensivas. Y como dije, muchos pastores o muchos esposos o esposas o empresarios las vemos como algo común y corriente. Ah, pedimos perdón y, y se puede arreglar todo. Recuerde que el pecado, con confesarlo y apartarse, se alcanza misericordia. Pero cuando se cae de la gracia, es imposible que sean restaurados. Aunque usted su idea sea Dios es tan misericordioso y Él es perdonador, Él es fiel, pero también es justo. ¿Por qué? Porque ha ah, anulado y sustituido y queriendo vivir no en la redención de Jesucristo sino en nuestras tradiciones y cultura y necedades queriendo mostrar así que estamos siendo perfeccionados igual como los de Galacia comenzaron en el Espíritu y ahora se estaban perfeccionando por las obras de la carne sustituyeron la carne por el Espíritu Ahora era por el intelecto, por la razón, por la lógica, ahora era por lo que me enseñaron, así aprendí, así hacen todos, así hacen los demás, por eso es que yo lo estoy haciendo. Y ellos empezaron a actuar de esa manera. Y por eso viene el, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del ap apóstol Pablo y les dice, de la gracia habéis caído. No dice, pecaste, sino de la gracia habéis caído. No dice, reconcíliate, sino dice, de la gracia habéis caído, porque es muy diferente. Entonces, no es solo el hecho porque alguien, eh, como dije, eh, pecó y, y sigue creyendo en la redención de Cristo, pero confiesa sus pecados y se aparta, sino es alguien que ya sustituye, que ya mete, que ya mezcla que ya considera que la redención necesita de mi apoyo, necesita de mis, de mis tradiciones, de mi cultura, de mi, de mi eh, qué hacer. Es allí donde estamos en peligro. Así que cuídate, ya deja de estar actuando como un necio. Si el Señor dice que hay que cambiar, hay que cambiar. Si el Señor dice que tienes que entrar al orden, entra al orden. Y deja de estar pidiendo ministraciones, es el tiempo que te endereces y después si sí pide ministración para que te fortalezca y el Espíritu Santo te siga guiando. Pero no ir a pedir ministración bajo un ambiente de necedad, de rebelión. Dios no bendice al rebelde, Dios no bendice al necio. Dios bendice al que respeta sus mandamientos y hace las cosas como el Señor quiere. Y ahí es donde el Señor nos está mostrando la importancia de vivir y de expresarnos como una iglesia victoriosa, como una iglesia poderosa. El problema es que la religiosidad no solo se, se evidencia en las predicaciones o en la forma de que estoy administrando las cosas, la, la, la religiosidad se evidencia cuando no dejamos esas costumbres. Soy religioso. En vez de mostrar como un hijo de Dios y de expresarme como un hijo de Dios, estoy mostrando que soy un religioso. Así que ya es tiempo de cambio. Es tiempo ya de ser radicales y de ser ya definidos con que se haga la voluntad del Señor así como en el cielo, así también en la tierra, porque Él ya dijo que nuestra función aquí en la tierra es ser una iglesia victoriosa, una iglesia que demuestra la gloria y el poder de Jesucristo. Veamos a las iglesias en Apocalipsis y nos va a ayudar muchísimo a entender todo esto que el Señor requiere en nuestras vidas. Cuando nosotros vemos aquí en Apocalipsis capítulo en Apocalipsis capítulo 2 encontramos en primer lugar a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2 y nos está diciendo en el versículo 7 Recuerda el que tiene oídos oiga lo que el espíritu dice a las iglesias, no está diciendo tú que has vencido, sino al que venciere, vuelvo otra vez, al que venciere, no dice al que va a la congregación, al que va a los discipulados, claro, la, el vencer significa que va a llegar a la congregación y a los discipulados, pero hay personas que piensan, dejemos el versículo ahí por fa. Hay personas que piensan que porque van a la congregación o a los discipulados ya son vencedoras, vencedores. Al que venciere, está hablando a la iglesia. La iglesia tiene que tener un estilo de vida de vencedor. Le daré a comer del árbol de la vida, la cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué está haciendo? Lo voy a decir así en mis propias palabras. Está trayendo... El huerto del Edén, como expresión y manifestación celestial a la vida de la iglesia por estar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Va a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y recuerda que eso estaba en el huerto del Edén. Pero ¿quién dice que va a obtener este derecho? Ah, yo como hijo de Dios, no. aquí no está hablando. Claro, si es vencedor es hijo de Dios. Pero no está diciendo que los que ven, los que solo son hijos de Dios o los que se sienten hijos de Dios, sino dice el que venciere. La condición aquí es al que venciere. No que si va y canta y canta coros y, y toca el teclado y que predica y que enseña a los discipulados. Y, y, no, no, no está hablando de eso. Dice al que venciere y está hablando de un vencer de una manera integral. Y le está diciendo entonces a la iglesia de Éfeso, esta iglesia lo que necesita es ser vencedora. Y lo que el Señor te está diciendo a ti y a mí hoy es que requiere de una iglesia, pero que una iglesia que sea de vencedores. Si es la iglesia de Cristo, será una iglesia de vencedores. Si no es la iglesia de Cristo, será una iglesia de los que aparentan que son vencedores o de los que viven en ese ambiente de fracaso, de derrota, y como dije, de un círculo vicioso dando vueltas según sus tradiciones, pensando que es inofensivo, pensando que no es malo, que yo siga con mi cultura y que me estoy dando el que se está haciendo lo que yo quiero y las cosas están saliendo como yo quiero, pero no como él quiere. Entonces, por eso es muy importante una iglesia vencedora es una iglesia que se somete al Señor, al régimen del Espíritu y hace las cosas como el Señor quiere. Ahora, vayamos entonces a la otra iglesia, aquí en el versículo 2 y versículo, capítulo 2 y versículo 11. Veamos a esta iglesia entonces ahora, qué es lo que el Señor también le está diciendo y le está hablando también de ser una iglesia vencedora a la iglesia de Esmirna y que dice ahí en el versículo 11 el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias escuchen bien iglesia lo que el Espíritu no dice lo que el apóstol Abraham lo que el cuerpo ministerial lo que asistencia apostólica sino lo que el Espíritu dice a las iglesias el que venciere el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, ¿de qué está hablando? Por dice claramente que el Espíritu Santo está diciendo a las iglesias. Tú eres iglesia, yo soy iglesia, los demás hermanos nacidos de nuevo son iglesia. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Espíritu Santo ahora? El Espíritu Santo está diciendo, a las iglesias, a la iglesia, ¿qué cosa? El que venciere, el que venciere. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos? Ser vencedores. Una iglesia que está sobre, no una iglesia que está abajo. Una iglesia que está precisamente para mostrar en las naciones el regir de Dios y para mostrar que el Señor es el que señorea y gobierna todas las cosas. ¿Qué importante es esto? Lo pongo con el ejemplo de Daniel. Daniel que mostró que él no estaba sometido a las reglas que el rey estaba estableciendo cuando levantó una estatua para que se le adorara. Él se mantuvo firme, se mantuvo sobre. Por eso dice que fue superior a todos los demás. Y superior significa alguien que está arriba. No solo en una posición arriba, sino con una conducta y estilo de vida totalmente superior. Y por eso fue que cuando él fue librado del foso de los leones, el rey lo que sale diciendo es, tu Dios domina sobre todas las cosas. Es un Dios que nadie le puede vencer, lo estoy parafraseando. Es un Dios que es eterno. Ahora, ¿qué entendió y qué mensaje leyó el rey en la vida de Daniel? Por ser vencedor. Pero no agarró su espada y se puso a atacar al rey, ni empezó a maldecir al rey, tú estás tocando a un ungido de Dios, por lo tanto verás maldición a tu vida. No, no, no se puso. Resistió mantuvo su actitud de victoria, mostró que Dios era real, en ningún momento mostró confusión. Eso es la actitud de un vencedor. Un vencedor que aplica la victoria que ya tiene, especialmente ahora como iglesia, en Cristo Jesús. ¿Y qué dijo el reino? Tu Dios es vencedor. Nadie lo puede vencer. Es un Dios invencible. Leyó eso a través del testimonio, la vida, el ejemplo de la expresión que Daniel estaba dando. La pregunta hoy es, ¿qué está leyendo el mundo en tu vida, en tu accionar? En los frutos que estás teniendo y cómo estás haciendo las cosas. ¿Qué mensaje le estás dando a las naciones? ¿Qué es lo que la potestad de las tinieblas está leyendo en tu vida? ¿Qué es lo que está captando? ¿Estás transmitiendo el mensaje de que eres una iglesia que reconoce que Cristo es la cabeza y que por lo tanto eres un vencedor? ¿O todas las cosas demuestran fracaso, derrota, decadencia, Demuestran que las cosas no son como, es que así es el mundo, y mire, así son todas las cosas. si sí, te ves como los demás, pero no te ves como el vencedor, como el que está colocado en los lugares celestiales juntamente con Cristo y que ha sido puesto sobre todas las cosas. Veamos también entonces la otra iglesia, aquí en el versículo 26 versículo 26 nos está hablando eh, sobre qué en el 17, leámoslo por favor, si podemos regresar al 17 tenemos a Pérgamo el que tiene oído oiga lo que el Espíritu nuevamente, el Espíritu otra vez, el Espíritu dice a las iglesias al que venciere no a cualquiera al que venciere no al que dice que ama a Dios, no es al que venciere. No al que canta, no es al que venciere. Daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita, piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Quién va a recibir todos estos beneficios? El que venciere. Ah, gloria a Dios, no sé por qué el Señor no me bendice, pero bendice a los demás, pero gloria a Dios en todo. No, no, tú tienes que vivir un estilo de vida. La vida de la iglesia, según aquí, recuerda que en cada iglesia lo estamos mencionando, y el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, entonces, ¿qué es lo que él ve? que es la iglesia? Es una iglesia vencedora. ¿Y quieres todos estos beneficios? Por el supuesto Dios es misericordioso y sí lo es, pero tú lo estás suponiendo o asumiendo desde una manera ideológica o que Él va a responder en su misericordia de tus errores, de tus deficiencias y que te va a dejar pasarlo todo, algunos consideran a, a, a Dios no como padre, sino como el abuelito que todo lo deja pasar, no pobrecito, dejando pasar. Déjame decirte, Dios no es el abuelo de misión cristiana del Calvario. Es el Padre Celestial, es el Señor de señores. Tenemos a un Cristo que es la cabeza de la iglesia y a un Espíritu Santo que es el que nos guía a toda verdad. Así que por eso es muy importante el que podamos ver. Y dice, nuevamente nos vuelve a hablar del que venciere. El que venciere. Si, tú, si ves qué es lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia, al que venciere. Quiere decir que las iglesias no estaban venciendo. Y por eso le dice al que venciere, le daré esto. Y es lo que el Señor le está diciendo a Misión Cristiana del Calvario hoy: al que venciere. El Espíritu Santo le está hablando a Misión Cristiana del Calvario que debemos ser vencedores por cuanto hemos sido puestos en los lugares celestiales juntamente en Cristo Jesús. Leamos entonces ahora aquí también en el versículo 26, vayamos allí, versículo 26, capítulo 2 de Apocalipsis, a la iglesia de Tiatira. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Vuelvo a leerlo. Al que venciere y guardare, guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Entonces, ¿qué hace la iglesia hoy en día? Empieza a orar. Señor, dame autoridad. Danos autoridad sobre las naciones, Señor. Danos autoridad. Aquí nos dice. Que le da autoridad al que ora, le da autoridad al que vence. Entonces, la pregunta es: ¿por qué no tienes autoridad sobre las naciones? ¿Por qué no tienes autoridad sobre las cosas que están a tu alrededor? No es porque grites, ah, no, pero así mire, yo hablo fuerte y grito y. No, no es porque grites, es la autoridad. ¿Por qué vuelvo a mencionar a Daniel? ¿Por qué Daniel nos mencionó, nos mencionó su autoridad? Y mire, sin decir una sola palabra, solo su actitud de firmeza, de control, de templanza, mostró el señorío de, del Padre, mostró que él tenía la seguridad y la confianza del Padre, que el Padre era el que tenía el control, eso le demostró al rey. Que el Padre era el que tenía el control de todas las cosas. Nosotros hubiésemos hecho algo y sí, te reprendo y te sujeto y te someto a la obediencia de Cristo y actuamos. ¿Y, cu y cuántas veces hemos hecho y dicho eso y las cosas siguen igual? Porque no hay autoridad. Porque autoridad no es gritar. Autoridad tampoco es imponerme. Señorear no es, como entendemos hoy a nivel del mundo, de dominar, de esclavizar. Señorear es precisamente alcanzar el objetivo pleno de todas las cosas y de los recursos que el Señor nos ha dado para expresar su gloria y manifestar el señorío que tenemos en Cristo Jesús. Ahora entonces veamos que esta iglesia de Tiatira también viene el Señor y les dice al que venciere y guardare mis obras, ahí está el punto entonces hasta el fin no como inicia recuerda no es como inicias sino como terminas no es como inicias mucha gente arranca ¡Iush! inicia pero como termina y aquí dice y guardaré mis obras hasta el fin. O sea, perseverancia, fidelidad, no inestabilidad, un día sí, un día no, un día sí, un día no, un tiempo sí, un tiempo no. No, no, esa no es la vida de un vencedor y de uno que está guardando las obras del Señor. Yo le daré autoridad, esa autoridad dada por Dios, no es el puesto el que te da la autoridad. No es un título el que te da la autoridad. Esta autoridad es una autoridad que te la da el Señor. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Qué importante es esta. Y si vemos aquí también en el capítulo 3, eh, en el capítulo 3 y versículo 5 a la iglesia de Sardis. El que se venciere será vestido de vestiduras blancas. Las vestiduras blancas, dejemos el versículo ahí, no son producto de que porque vas a la congregación, o porque cantas, o porque danzas, o porque tocas el teclado, o porque enseñas. No, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Aquí es donde quiero resaltar otra vez. Y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Pero a quién no va a borrar? Ay, no, es que Dios no es así. Sería injusto Dios. No, es justo. Por eso le dijo a la iglesia a través de Pablo, recuerda de dónde has caído. Pero al vencedor, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, ¿quiénes no van a ser borrados del libro de la vida? Si te dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, quiere decir que sí se puede borrar a alguien del libro de la vida. Y no borraré, es una acción de él, que él, él va a borrarlo, Si ha caído. Ah, es que mire que Calvino dice que no se pierde la salvación, que Lutero dice, que Kant dice, que el tal y todos los que pudiese mencionar de teólogos dicen que no se pierde. No, aquí no es que se pierda la salvación, sino eres tú el que te pierdes. Eres tú, de acuerdo a tu rebelión y a tu necedad, el que estás desechando y rechazando la manifestación de Dios. Entonces, por eso es muy importante que nosotros veamos esto. Y no borraré quién lo va a borrar o quién lo va a mantener. Es el Señor de acuerdo a tu actitud de victoria en Cristo Jesús. Y leamos también aquí en el versículo 12, a la iglesia de Filadelfia, 3.12. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de ahí escribiré sobre él, mira, mira qué lindo, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Quién va a tener todos estos privilegios y oportunidades? Al que venciere. Y se lo está diciendo a la iglesia de Filadelfia. Al que venciere. Y nuevamente habla de, de lo que el Espíritu Santo ha estado diciendo a las iglesias. Al que venciere. Y el llamado entonces a la iglesia en general es vencer. Es vencer. No dejarte vencer, no caer cautivo, sino vencer de acuerdo a los mandamientos que el Señor ha establecido. Y veamos aquí, en el capítulo 3 siempre, solo que ahora en el versículo 21. Al que venciere ahora es la iglesia de la odisea. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Otra vez. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Quiénes son los que van a estar sentados juntamente con Cristo Jesús? Los hijos de Dios, vamos a decir. Creo que algunos pensaron o quizás dijeron eso. Sí son los hijos de Dios, pero ¿qué clase de hijos? Los hijos vencedores. Los hijos que viven de acuerdo a las reglas del Espíritu. Los hijos que viven mostrando y demostrando el regir de Dios sobre sus vidas y que están expresando la Gloriosa manifestación de Dios en sus vidas. Si notamos a las siete iglesias, les habla de que el Espíritu Santo está hablándole a la iglesia de que al que venciere le haré columna. ¿Por qué no eres columna, sino siempre vives pidiendo: ¿Quién ora por mí? No me vienen a visitar. Cuando tú eres llamado a ser columna, claro que columna no es solo aquel que vaya a visitar y apoya y consuela a los hermanos. Columna es alguien que levanta y sostiene. Columna es alguien que está ahí firme y que da a conocer que está sosteniendo cualquier peso que haya. Pero ¿qué es hoy en general la iglesia? Que oren por mí, que me apoyen. Dígale a los hermanos que me apoyen. Mire, disipulador, dígale a los hermanos del grupo que me apoyen, por favor. Y casi siempre estamos pensando no en que somos columna, sino en que necesitamos que se nos resuelvan a nosotros los problemas. Sin embargo, el vencedor, donde se conocen que es columna? Tiene un liderazgo de autoridad y de expresión de la gloria de Dios como Jesucristo, como dice en Hebreos 1.3, siendo el resplandor de su gloria. ¿Qué fue lo que reveló Cristo con su vida, con su accionar? El resplandor de la gloria del Padre. ¿Qué eres tú como iglesia entonces? El resplandor de la gloria de Jesucristo. Somos y debemos de expresar. No el fracaso ni la derrota. Sino la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Recuerda que Cristo fue puesto sobre. Y dice que bajo sus pies. Colocó todas las cosas. En otras palabras lo puso todo sobre la iglesia. Como dice ahí que su cuerpo la cual es la plenitud de Cristo. ¿De cómo entonces nos presenta la iglesia? Allí, de una iglesia de gente que está sentada en los lugares celestiales en Cristo. Una iglesia vencedora. Una iglesia vencedora porque tiene gente vencedora. La pregunta de hoy es, ¿eres tú un vencedor? No porque venciste una pequeña lucha o ya, ya eres un gran vencedor. No, no, está hablando de una manera integral. En todas las áreas de tu vida, ¿es visible y es notoria la victoria de Cristo? ¿O se ve que en unas cosas sí, o es como cuando en el mundo, cuando se habla de habilidades y de capacidades? diestros quizás en contabilidad, diestros quizás en, en ingeniería, en, en medicina y en cualquier área que nosotros digamos, pero en su casa un problema muy grande. No sabe administrar su casa. Sabe quizás sacar un corazón y volverlo a meter, pero no sabe estilo de vida. La iglesia que aquí está hablando es una iglesia que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Esa iglesia eres tú y soy yo. Y esa es la iglesia que el Señor quiere de Misión Cristiana del Calvario, una iglesia que le exprese y que exprese el resplandor de su gloria. Así que ha sido llamada a vivir sobre no bajo, y no como un eslogan, sino como un estilo de vida, una realidad y una vivencia poderosa en Cristo Jesús. Prepárate para el Congreso, pero ven y prepárate viviendo desde ya, no como un vencedor, sino un vencedor que esté expresando la gloria de Jesucristo. La iglesia, según lo que él determinó desde el origen, desde antes de la fundación del mundo, y una iglesia que él vino a edificar, que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Deja de ver que las cosas son inofensivas y actúa con entereza, firmeza y, ra y muy radical en los mandatos de Dios para tu vida. A ser vencedores para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.